0: Posloucháte podcast serveru Euroactive.cz, Evropa zblízka. a to konkrétně poslední díl srpnové minisérie zaměřené na České předsednictví v Radě Evropské unie. Moje jméno je Ondřej Plevák a letní sérii uzavřeme s mým dnešním hostem, kterým je generální ředitel Českých center Ondřej Černý. Dobrý den a vítejte. Dobrý den. Ještě než se dostaneme k tomu, co jsou Česká centra a co dělají, zeptal bych se na něco, co s vaší prací úzce souvisí. A to je, jaká je současná imič České republiky v zahraničí?
1: Ta otázka je samozřejmě velmi komplexní. Asi bych na tu otázku odpovídal možná trošku jinak před 24. únorem a trošku jinak na ní budu odpovídat dneska. Imič České republiky prochází nějakým, nějakým vývojem. Pro nás je to velké téma, který se, kterým se zabýváme vlastně v těch posledních, dá říci, 20 letech. Intenzivně, tak, abychom se snažili překonávat takové ty stereotypy toho, jak jsme vnímáni v zahraničí skrz pivo, švejka a tak dále, a abychom nastavili nějaké nové pozitivní stereotypy hlediska toho vnímání. Dělali jsme i různé, různá šetření v zahraničí a tak dále, ty výsledky jsou docela zajímavé a Ukazuje se, že jsme vnímaní v zahraničí podle právě těchto, těchto výsledků jako partner, který je spolehlivý, partner, který, teďka hovořím jako obecně Česká centra, který bez pochyby je kreativní velmi, který má v sobě mnohé inovativní prvky, ale zároveň tam vždycky jsou trošku takové nejasnosti ohledně z těch minulých dob, jako ohledně, toho, eh, ohledně té politické struktury v České republice, a hlavně především ohledně otevřenosti České republiky, eh, která na ty zahraniční respondenty působila trošku někdy jako uzavřeně a že není úplně jednoduché jednoduché vlastně otevřít nás tomu evropskému prostoru, když to stáhnu na tu Evropu. Myslím, že to téma zůstane do budoucna velmi živé. V tuto chvíli velmi intenzivně se jedná i o tom, abychom vůbec našli nějaký společný způsob, jak nás prezentovat. Jednotlivé rezorty v tuto chvíli řeší i takové věci jako jako je vůbec korporátní identita České republiky, každé ministerstvo má jinou vizitku, nemáme nemáme jednoznačné portfolio, nějaké vizuální, jak se prezentujeme. To jsou všechno sice formální věci, ale myslím si, že jsou velmi důležité i z hlediska těch obsahových, kde nějaký základ. To, že bychom potřebovali najít nějaký narrativ, nějaký příběh toho České republiky, o to se vlastně pokusila pokusila ta politická karnitura Babišovská předtím skrze vlastně, Jdeme směrem k budoucnosti skrze, skrze svoji inovační strategii. Myslím, že ten směr vlastně byl velmi dobrý. Problém je, že on, abychom, jak si mohli, jít tím směrem musí ten příběh a ten narativ být uvěřitelný. My nemůžeme se tvářit, že se staneme za pět let inovativním obrem Evropské unie a tak dále, to mná, ty, jak se ta naše prezentace musí být uměřená hmm. a to jsou všechno věci, které si myslím, že ještě Českou, Česko v tomto smyslu čekají. Mimochodem, čeká nás taky jakoby dořešení té debaty nad, nad čeký a hmm. nad tím, já osobně jsem Čekijista, se přiznám, i když, myslím si, že kdybych dělal dneska nějaké rozhovory se svými kolegy v zahraničí, většina z nich by byly republikány spíše. Ale myslím, že v, tom, v té dlouhodobé perspektivě skutečně je ta Čeky co co a co by nás mělo reprezentovat. To jsou všechno běhy na dlouhou tráť a pak vám do toho najednou skočí takové téma, jako je, jako je akrese na no ukrajině a najednou zjistíte, že ta prezentace naše v zahraničí se začíná odehrávat úplně jiným způsobem a je to tak dobře. A mám pocit, že v tuto chvíli můžeme mít i pocit, my čeští občané, v podstatě skutečně takový, že, že ta naše image v tuto chvíli právě z těchto důvodů, a uvědomujeme si, že to není jenom politika, to je prostě celý rozměr celý rozměr, si evropský hodnot, je to lidskoprávní rozměr, tak v tomto smyslu bez pochyby ta naše pozice v tuto chvíli díky tomu našemu přístupu k té, k té, k té ruské agresi, k té, řekněme, tomu jednoznačnému přístupu, si myslím, že je, jedno, je určitě pozitivní. Takže ta, ta, ta image v tomto smyslu to určitě pomohlo.
0: Jaká je v té prezentaci Česka na venek tedy role Českých centrech? Můžete to přiblížit a zasadit do kontextu té celoevropské sítě EUNIC?
1: Určitě. My jsme, my jsme aby tak řekl, dlouho hledali svoji identitu my jsme měli vždycky jasnou, vždycky jsme byli kulturním institutem v tom nejširším slova smyslu, nicméně až teprve vlastně strategii z roku 2019 jsme si pomenovali jasně ve svém poslání to, že jsme kulturní institut, který vlastně pracuje právě v kontextu všech těch, všech těch evropských kulturních institutů, takže to naše poslání je podobné jako poslání GT institutu, podobné jako francouzského institutu, ale i menších skandinávských centerků, a nebo třeba i British Council, který v tomto smyslu stále zůstává pro nás prostě evropským subjektem a, abych tak řekl, záměrně se snažíme co nejméně brát Brexit v tomto smyslu na vědomí. To znamená, že fungujeme jakožto příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí, ale snažíme se tou, řekněme v tomto smyslu nezávislým prezenterem české kultury v zahraničí. Ono už dneska nejsme v těch 90. letech, kdy bylo tím jednoznačným imperativem posilování dobrého jména České republiky v zahraničí, to samozřejmě posilujeme pořád, ale už nám vstupují jiné úkoly, protože my jsme ti, kteří, kteří spolutvoří vlastně v tuto chvíli ten evropský kulturní rozměr, to znamená, že ty kulturní vztahy mezi, mezi zeměmi a mezi těmi jednotlivými kulturami, tak v tuto chvíli jsou pro nás stejně důležité, jako ten, řekněme, trošku sebestředný moment toho posilování dobrého jména. To se ukazuje teďka velmi intenzivně právě i v těch v tom době předsednictví Českou, kdy my jsme se jaksi uvzali k tomu, že jsme si řekli, že vůbec nechceme dělat projekty, které by jednostranně prezentovaly Českou republiku, že chceme vystupovat vlastně jako jeden z těch evropských hráčů, který přebírá v tu chvíli odpovědnost vlastně za jaksi evropská témata a za tu evropskou agendu. Takže ten vývoj té kulturní diplomacie v tomto smyslu je určitě nějakým způsobem kupředu, taky už dneska Zdaleka nejsme už jenom tím, kdo děláte výstavy v zahraničí a podobně. My už dneska pracujeme v daleko různorodějších formátech, už nejsme soustředěni pouze jenom na ty živé akce, mimochodem tím samozřejmě nám ten COVID vlastně velmi pomohl, protože nám otevřel možnosti té digitální prezentace, ale samozřejmě i té kulturní diplomacie, která především především spočívá v tom, abychom dokázali udělat silný networking a dokázali zasíťovat vlastně i třeba instituce české. Do toho, do toho evropského respektive světového kontextu. A to jsou všechno cesty, které v tuto chvíli vlastně rozvíjejí po svém všechny ty kulturní instituty, které jsou, které jsou združené právě v tom uniku nebo EUNICU, v, tom, v té asociaci evropských kulturních institucí, Samozřejmě každá to dělá podle výčě svého rozpočtu. Že jo? Tak asi se nebudeme nalávat, že GT institut je v tomto smyslu na tom poněkud lépe, než jsou Česká centra. Nicméně, ten základní imperativ toho, že společně vytváříme ten evropský kulturní prostor. Ten v tuto chvíli
0: je. V červnu, pokud jsem si všiml správně, tak jste se stal členem nového toho EUNIC boardu, který plní vlastně funkci výkonného orgánu této sítě. Co to vaše nová pozice obnáší?
1: Já jsem se stal, byl jsem zvládným členem toho boardu of directors, vlastně, což je 6. Ředitelů těch, těch kulturních institucí a jsem velmi rád, že jsem se vlastně dostal do toho, do toho prostředí a budu, budeme díky tomu Česká centra a Česká republika bude mít snad trošku větší vliv na to, jakým směrem se ten unik vyvíjí. Já myslím, že tam jsme v 90% těch e, ve shodě. Je to organizace, která prostě má jasná pravidla, vy, vyznává jasné evropské hodnoty. Mimochodem je vlastně dneska par, hlavním partnerem Evropské unie, protože my víme, že kultura nepatří k těm, e, k těm portfoliím, který by řešil, které by se řešily v Bruselu, to si řeší každý stát sám. Nicméně v takové té metodické rovině e, právě je tím konzultantem, e, konzultantem Unik a snaží se, snaží se Evropská komise vytvářet i prostě podpůrné programy, hlavně v některých těch evropských zemích, tak, aby tam docházelo prostě k posilování budování občanské společnosti a tak dále. To jsou všechno témata, která, která se nastolují právě v rámci toho Uniku. Já si myslím, že tam je strašně důležité, aby tam zazněl ten hlas středoevropský, který tam do této chvíle nebyl. Když mluvím teďka o středoevropském hlase, tak myslím jednak teda středoevropský kulturní kontext s celým, s celou, s celým tím kulturním bohatstvím. A zároveň samozřejmě i trošku ten vyšegrácký moment, i když víme, že dneska vyšegrád není úplně, úplně populární téma. To je jedna věc. Potom ta naše zkušenost s tou totalitou, kdy tam sedíme spolu ještě s jednou z kolegyní z Lotyšska, v tom bodu je to důležité, protože ty země jako Německo, Francie, Británie, i Skandinávie do této chvíli se nepotkali vlastně s, tím, s tím, jak ta totalita uvažuje. Potkávají se s tím teď, v tuto chvíli, v souvislosti s tou ruskou agresí. Ale myslím si, že my vlastně můžeme do toho přinést vlastně taková jako jasnější stanoviska a někdy ten trošku, bych řekl, hyperkorektní západo-europský pohled na věc trošku zostřit a e, lépe pomenovat prostě nějaké, nějaké priority. To si myslím, že je důležité. Na druhé straně pro nás je strašně e, důležité, abychom my zase přenášeli vlastně z toho prostředí toho Uniku taková témata, jako je udržitelnost, jako je, jsou SDG témata, protože tam jsme v podstatě, neříkám na začátku, ale samozřejmě tam zase my, my se můžeme inspirovat mnohdy tím zahraničím že máte si co předat. Máme si co předat, bez pochyby.
0: By zajímalo víc to České centrum v Bruselu, tak jak běžně funguje a jak třeba spolupracuje se stálým zastoupením České republiky při při EU?
1: České centrum v Bruselu je skutečně poněkud výjimečné české centrum. Ono statutárně z hlediska všech našich interních předpisů a i dohody s ministerstvem zahraničních věcí a tak dále, tak je napojené na zastupitelský úřad náš bilaterální v Bruselu. Také tam sídlí vlastně a ačkoliv tam máme vlastně nezávislost, nejsme součástí ambasády, tak jako ta komunikace je velmi čelá. Samozřejmě, že. I během běžného roku ten hlas stálého zastoupení je velmi silný, je to hodně závislé samozřejmě vždycky také na tom, jaké je tam personální obsazení. A Bruselský, Bruselské české centrum, a ty ředitele myslím, že to vnímají vždycky velmi intenzivně, ví, že vlastně tam je v dvojroli. Je tam jednak v té roli té komunikace s tou belgickou kulturním prostorem, to bez pochyby. Ano, to se nesmí v tomto smyslu, ale zároveň tam přebírá prostě ten evropský kontext a je vlastně v tomto smyslu významným naším prezenterem nebo tím komunikátorem a networkingovým partnerem pro tu celou oblast Evropské komise a ty to, to, to evropské administrativy, včetně těch všech témat, která tam jsou. Samozřejmě v době, v době předsednictví se velmi zintenzivňuje ta komunikace s tím stálým zastoupením a myslím si, že v tuto chvíli v případě tohoto předsednictví tomu není jinak.
0: Mě právě zajímalo ten kontext předsednictví. Jak se tedy mění role toho Českého centra v Bruselu během předsednictví? Jaké má plány nebo, nebo vlastně jaký má program? Takhle,
1: obecně asi říci, že České centrum tam hraje, během toho předsednictví hralo na tom začátku docela důležitou roli, jakýhosi si oficiálního koordinátora těch kulturních akcí. Dneska už je to trošku jinak. Dneska už tam vlastně stále zastoupení má Denisu Šedivou, která koordinuje vlastně i ty kulturní akce. A na tom začátku my jsme velmi intenzivně vlastně pomáhali spolu vytvářet ten kulturní program a tu kulturní prezentaci. Je tam hodně hráčů v tom Bruselu, je tam hodně našich hráčů, kromě nás tam samozřejmě má Praha své zastoupení, mají tam kraje své zastoupení, tam ček Turismus, check trade a tak dále. A v rámci toho. Toho je velmi důležité, aby prostě docházelo k těm synergiím a aby ty akce, které vznikají, jsou akce, které, které jsou společné, a aby se skutečně na tom všichni efektivně nějakým způsobem podíleli. České centrum Brusel. Myslím, našlo ve spolupráci se stálým zastoupením hezký způsob, jak odpálit to české předsednictví a to bylo konkrétně tím zátopkovým během. Ono tam našlo tu vazbu a to se ukazuje, jak je vždycky strašně důležité v té kulturní diplomaci najít ty vazby, na které se můžete kotvit na ten belgický kontext, protože tam konkrét, ten je konkrétně se jmenuji Nátokem silně spojený a vlastně tam se ukázalo právě, že to byl skutečně jakýsi běh pro Evropu. Nebylo to něco, kde bychom mi chtěli prezentovat jenom se a mělo to jako ten formát, si myslím, že byl, že byl v tomto smyslu určitě lepší, než bychom jenom odehráli nějaký, nějaký koncert koncert
0: klasické hudby, na který jsou od nás úplně všichni vlastně zvyklí. Jaké máte tedy, panu, že to jaké máte tedy ohlasy na ten, na ten běh? Bylo to něco, co Brusel ještě neviděl? třeba v rámci těch předsednictví?
1: Já si myslím, že ano, že to byl prostě nový formát, který jsme v tomto smyslu kolegyně páne Kilková vlastně našla, a který, kterým jsme právě odprezentovali jako originálně v tomto smyslu. Jo, určitě ano. Mně se moc líbí, líbil nápad té výstavy Té výstavy vlastně těch vlajek, které nějakým způsobem reprezentují, reprezentují Evropskou unii, které byly zpracovány českými, českými výtvarníky. Je to taková, jakoby, taková jemná aluze na to, když si spomínáme na Davida Černého před deseti lety, daleko méně kontroverzní, daleko méně samozřejmě. To byla ta slavná entropa, která samozřejmě byla, abych tak řekl, v počtu mediálních výstupů, tak bez pochyby předčila <laughs> všechny naše akce, ale já osobně jsem toho byl velkým příznivcem, já jsem tenkrát zažíval, ale, ale myslím si, že to je trošku jinde dneska, že dneska už ten moment provokativní nebylo něco, co, co bylo na místě, že jsme měli vlastně se odprezentovat způsobem, který bude mít spíš harmonizující roli než, než nějakou opačnou. Takže to se mě líbila tyto projekty, je tam... Hezký, vlastně hezky vstoupila do Národní galerie, která, která nějakým způsobem vlastně vstoupila do toho, do toho, prost, do toho prostředí i těch, těch administrativních budov Evropské komise a budou tam samozřejmě ještě i koncerty, které, které z, z, jak se budou prezentovat i Českou hurbu a ten závěrečný, závěrečný koncert, na kterém pracujeme, tak ten by měl být vlastně takovým, takovým crossoverem vlastně všech různých hudebních žánrů, který bychom chtěli v tom hlavním kulturním belgickém bruselském centru Bozár jak si vlastně ukončit to předsednictví. Takže tam budeme vstupovat do toho nejenom, nejenom tou klasikou, ale vstupuje do toho i jazz a potom různé prostě jiné žánry, žánry hudební. Měl by to být takový skutečně si hudební svátek v tomto smyslu, velmi uvolněný, tak jak ty závěrečné akce by měly býti tak, abychom směřovali potom k tomu předání vlastně té agendy už, už Švédům. Takže já mám zatím z toho dobrý pocit a myslím si, že tam to funguje i v dobré synergii v tuto chvíli se stávním zastoupením a také s panem velavyslancem Kůdským
0: v Českém natupitelskému řadu Bruselu. Jak se v průběhu přesnějství mění role těch dalších českých center A můžete jenom, jenom přiblížit, kolik teda vlastně českých center je? My máme v síti v tuto chvíli 26, vlastně možná už
1: dneska 27, ne, možná určitě 27 českých center, protože jsme založili k 1. červenci vlastně české centrum v Káhyře. A my jsme proto České předsednictví zvolili charakter takzvaných síťových projektů, to znamená projekty, na kterých, na kterých jsme se, tady jsme nějakým způsobem vygenerovali tajná ústředí, na kterých se ale podíleli při téma tém tvorbě, těch projektů se podíleli ředitelé a oni teďka se snaží je ty projekty implementovat do toho prostředí. Upřímně si přiznejme, že jsme nedostali ani korunu navíc na tuto prezentaci. Tak to je, to je realita, se kterou tak my už docela umíme pracovat, takže samozřejmě nelze hovořit o nějaké masivní naší prezentaci v tomto smyslu. Nicméně, myslím, že důležité je, že jsme skrze tyto takzvané síťové projekty, to znamená, že každý ten projekt se realizuje v určité množství těch center, nemůžete vždycky to dělat v těch 26, některý se realizují třeba v 10, některý ve 12, některý jenom ve 4 nebo v pěti. Nicméně je tam ta snaha, abychom ty témata skutečně dostali do celé té sítě a aby o to, aby o to větší měli nějakým způsobem tu, tu důsažnost, kterou, kterou potřebujeme. A pro nás bylo důležité vlastně ta témata právě, která jsme si zvolili. My jsme možná paradoxně, ačkoliv jsme tím kulturním institutem, tak jsme často šli mimo tu kulturu, nebo jsme šli do těch témat, která, která nejsou primárně vnímaná jako témata umělecká, Hodně se zabýváme vlastně tématem inovací, tématem vědy, výzkumu, snažíme se ho propojovat vlastně s tím uměleckým prostředím, jako s designem a podobně a naším light samozřejmě je a musí být i udržitelnost a SDG témata, která, která tuto chvíli, myslím si, že až teď začínají tak jako hýbat nějakým způsobem tím prostředím, takže jsme vyprodukovali ve spolupráci s Technologickou agenturou takový nemocnácký projekt argumentované reality, kdy vlastně na těch zdech ukazujeme piktogramy nejvýznamnějších vlastně vědeckých inovací jednotlivých evropských států. Vy si zaměříte přes tý QR kódy na to svůj mobil a vlastně tam se vám rozehraje nějaký příběh. Ta výstava je velmi jednoduchá, je to prostě to piktogramy, které jsou umístěny na zdí a to je jeden z těch projektů, který myslím, že má velmi dobrý ohlas a budeme ho také prezentovat tady 11. října. Máme vernisáž národní muzeu, jsme se domluvili na spolupráci, takže to uvidí česká veřejnost. Eh, Mozeký projekt je laboratoř v budoucnosti, kde jsme vlastně vymysleli, kolegové vymysleli takový kontejner, kde se prezentují různé designové výrobky, eh, tak aby měli v sobě ten, dnes ten prvek udržitelnosti. Je to až pozoruhodné, jaká všechny témata se v rámci toho, v rámci toho nějakým způsobem eh, řeší. A to, co si myslím, že je výborné, že se nám podařilo vlastně uvést život zastřešující platformu pod, pod webovou stránkou visionsforeurope.cz, kde jednotlivé osobnosti, ať už české, ale především zahraniční, vždycky v, jedno, v, v jednominutových stupech říkají, jak oni si představují Evropu budoucnosti a jak chtějí jak chtěj přispět k tomu, aby se vyvíjela tím směrem, který oni si představují. Nemůžou chybět evropské dialogy Václava Havla, a tu bychom se domluvili vlastně s Miklém Žantovským na takový jakoby frančíze trošku toho, toho rozměru mezinárodní konference, takže ji máme v tuto chvíli už skutečně skoro v desíce center, s tím, protože víme, že Václav Havel je prostě osobnost, která nás stále provází a která, která tou otevřeností vlastně garantuje i témata, která zdánlivě nemají s ním nic společného, jako s jeho vlastním myšlením, ale tou, on, tou otevřeností a tou starostí o tu Evropu si myslím, že vlastně pro nás stále, stále inspirací. A to, co považuji za důležité, že jsme dokázali nastartovat tady ve spolupráci s množstvím desítka či stovkama škol takovou přehlídku soutěžní mládeže, dětí školních ve smyslu základní školy, ale i středoškoláků, který měli za úkol vytvořit nějaký, nějaký artefakt, ale mohlo to být obrázek, mohlo to být video, mohlo to být cokoliv, který vlastně, jsme pomenovali, Evropa roku 2050, tak jak oni si představují, že by ta Evropa v roce 2050 měla vypadat. A my jsme proto dokázali získat asi ve třetině evropských zemí, skoro možná v půlce partery, takže tady na podzim potom v listopadu bude velká prezentaci i této této přehlídky. Tam nám do toho vstupuje ten moment zásadní a to je ten moment mladých lidí, protože oni jsou ti, kteří budou ty
0: tvůrci té Evropy v Vy jste zmínil, že jste na vlastně nějaké nové projekty spojené s předsednictvím nedostali ani korunu, tím, tím jste mi hezky nahrál, protože já se chci zeptat právě na ten omezený rozpočet předsednictví, protože to je něco, co, prová, co provází uh, tu přípravu předsednictví už od roku 2018, uh, kdy se právě i nová vláda musela vypořádat s tím, že ty mantinely jsou prostě úz, úzce nastavené, i když potom ten rozpočet navýšila, tak zase všechno stálo více peněz, takže prostě nebylo, nebylo na některé, některé oblasti dost peněz. Jak vlastně je na tom kultura a jestli trpí s tím omezeným rozpočtem? Jestli se to dá takhle, takhle říct, jak vlastně na něj ten, ty mantinely úzké dopadly?
1: Takhle, obecně je potřeba asi říci, že skutečně Česká republika na své kulturní prezentaci v zahraničí vydává málo peněz. Punkt i když počteme ty peníze, které vydává ministerstvo kultury nebo ministerstvo zahraničních věcí, tak zdaleka vůbec nejsme na těch číslech, na kterých jsou Maďaři třeba, nebo jsou Poláci, Rakušáci a tak dále. To je prostě realita, ale je to realita dlouhodobá. Nějak se to nezměnilo za ta desetiletí, co já v té kulturní oblasti pracuji, takže to nepovažuji za nějaký nový úkaz. Specifický problém je toho předsednictví, asi spočívá v tom, že skutečně ta, my si pamatujeme předsednictví z roku 2009, které vlastně kontinuálně připravovala jedna vládní garnitura, pak během něho ta ta vláda padla, ale bylo připraveno jednou vládní garniturou, takže mělo, řekněme, nějakou jasnou integritu, byla tam nějaká kontinuita i rozpočtová. Tady prostě je potřeba jasně říci, že, že ta minulá vláda se nepovažovala to předsednictví za tak důležité, aby do něj dala mimořádné peníze, nebo možná, ještě bych to řekl jinak, si vzala to předsednictví jako příklad, kde lze ušetřit a to demonstrovat prostému českému občanovi. Z mého pohledu přístup, který nepovažuji za adekvátní tomu jaksi, významu předsednictví, i když víme, že po té Lisabonské smlouvě už to předsednictví nemá tu roli, jako mělo v minulosti, nicméně bez pochyby je to okamžik, kdy prostě máte šanci se nějakým způsobem ukázat a říct, my jsme tady, a počítejte s náma a my jsme připraveni se zabývat těma evropskýma tématama, my jsme připraveni se těm evropským tématům věnovat a jsme připraveni do toho vložit nějakou korunu. To s tím tak nějak nějak souvisí. Takže to je realita a upřímně si myslím, že ta nová, nová vláda už neměla moc šanci do té strukturace vlastně toho vstupovat v okamžiku, kdy přicházela, tak už Vlastně úřad vlády z toho našeho pohledu třeba těch akcí vedené diplomacie, tam už ta většina akcí byla nějakým způsobem připravená, možná by pomohlo nějakých pár milionů, kdyby se do toho bývalo napustilo, ale zase víme, v jaké fázi, v, jaké, v jaké stavu přebírala ty, ty státní finance ta nová váda, takže bych ji asi v tuto chvíli nějak moc toho nemohl vyčítat.
0: S úzkým rozpočtem souvisí nejen komunikace ven, která, které se vlastně věnujete vy, ale i komunikace dovnitř. Sama vláda a minister pro evropské záležitosti Mikuláš Bek ještě před tím začátkem předsednictví přiznali, že na tu komunikaci v českých médiích prostě nebudou peníze a že bude minimalistická. Nemyslíte si, že se to může Česku vymstít, že o tom předsednictví vlastně Češi vůbec skoro neví?
1: Já si myslím, že asi bych vám tuto chvíli odpověděl jinak před tím, zase před tím 24. únorem, než vám odpovím teď. Teď si myslím, že se ukazuje, že asi toto není to zásadní a myslím si, že v tuto chvíli jsou zásadnější témata, pro tu českou veřejnost a že asi v tuto chvíli taková ta paušání, re, reklama nějakého typu vlastně v těch českých mediích možná úplně nechybí. Jiná věc je, že teď asi je to potřeba nějakým způsobem pomenovat, že by bylo samozřejmě moc krásné, kdybychom dokázali pro ta klíčová politická, ale i ekonomická témata, která v tuto chvíli Hrajeme v rámci toho předsednictví a která jsme nemohli tušit, že budeme hrát před tím 24. únorem, kdybychom mohli vedle toho pro ně vytvořit silnou mediální prezentaci i v té České republice tak, aby ten český občan prostě dokázal si nazřít tu naší silnou roli v tuto chvíli v té Evropě a aby to v něm a to je účelem, mělo být účelem toho předsednictví, aby to v něm vzbudilo jaksi, co si jako evropskou hrdost, co si jako pozitivní vztah vlastně k celému tomu evropskému prostoru. A tam si myslím, že Ono to je strašně těžké, protože vyvalíte tu agendu a jako vedle toho ještě přemýšlet, jak tu agendu prezentovat směrem do Tuzemska, tak aby vlastně splnila tuhle tu roli je obtížné. Ale možná by stálo za to, kdyby se o to ta vláda pokoušela víc, než se pokouší v tuto chvíli.
0: Jako třeba prodat víc Čechům vlastně tu pomoc Ukrajině. No, nejenom pomoc
1: Ukrajině, že jo, je to, je to, tak určitě, samozřejmě pomoc Ukrajině je zásadní, je to otázka toho najít komunikační formáty pro to, když teď řešíme nějaké společné, společný přístup prostě k energetické krizi a tak dále. Ale my víme, že ta vláda má trošku problém sama o sobě komunikovat i své témata, jak si v tuto chvíli do toho prostředí, takže samozřejmě, samozřejmě je to velmi obtížné. Ale mám pocit, že tam jako chybí ten člověk, ono to tak vždycky je, prostě tam, to nemůžu dělat i politici jako samé o sobě. Tam musí být někdo, kdo se podívá z na ty témata a řekne: OK, ten český občan tomuhle tomu nerozumí, tomuhle tomu nerozumí, tohle je potřeba zdůraznit, tady je šance ho jaksi přitáhnout blíž tomu té evropské odpovědnosti a tak dále. A to mám pocit, že se moc neděje.
0: Takže nějaká strategická komunikace. Strategická komunikace. Bych se na závěr ještě chtěl vrátit zpátky předsednictví a konkrétně do minulosti a k tomu prvnímu českému předsednictví. Už jste několikrát zmiňoval v roce 2009. Vy sám jste byl v té době ředitelem Národního divadla, které se do předsednictví také zapojilo. Mohl byste trochu zaspomínat, jak ta spolupráce tehdy vypadala?
1: Já úplně nejsem na vzpomínání, mám dost děravou paměť, ale já mám z toho vlastně, když se na to podívám, dnes z toho pohledu, tak z toho mám dobrý pocit, protože tenkrát jsem měl pocit, že jsem v týmu lidí, který skutečně strategicky přebyjšlí o tom, jakým způsobem bychom se měli prezentovat. A to byl tým v podstatě Saši Vondry a těch lidí okolo něj. To znamená, byl tam nějaký koncept, bylo tam cosi, co si, co bylo právě té babišovské babišovský vládě. To znamená, že se zamyslíme nad tím, jak se chceme v zahraniční době předsednictví prezentovat. To se odehrálo, to, že ono to potom překryly nějaký ty všechny. Plynová krize. No, plynová krize a tak dále. Ale to si myslím, že bylo důležité. Myslím si, že vlastně bylo i důležité, že vznikla ta entropa, že prostě jsme s takovým sebevědomým, možná trošku přehnaným v té době, jako vstoupili do toho prostředí a prostě jsme to pomenovali. A ten David, který je samozřejmě kontroverzní, druh undurch, abych tak řekl, tak si to velmi v tomto smyslu užil. A pro mě bylo jako ctí a radostí vlastně při tom zahájení předsednictví stanout na tom jevišti Národního divadla a přivítat tam pana premiéra Topolánka a předsedu Evropské komise Baroza a měl jsem toho pocit, že v tu chvíli skutečně jak si promlouváme nějakým způsobem tím
0: společným evropským jazykem. Tak já vám na závěr popřeju, aby se i tentokrát ten kulturní program co nejlépe vydařil. Dnešním hostem byl generální ředitel Českých center Ondřej Černý. Děkuji a přeji hezký den. Taky přeji a přeju Euraktivu zářnou budoucnost. Děkujeme. Za Euraktiv.cz se s vámi loučí Ondřej Plevák. Děkujeme, že nás posloucháte. Letní minisérie končí, ale podcast Evropa zblízka pokračuje dál. Proto budeme rádi, když ho doporučíte svým kolegům a známým. Myslíšenou příště.